0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. En la serie hablemos de derecho electoral. Como todos los miércoles de inicio de mes, pues aquí estamos nuevamente con ustedes para comentar temas de trascendencia en la materia electoral. El día de hoy tenemos un programa especial por la presentación del libro No es normal, de Viri Ríos, a quien le agradecemos infinitamente que nos acompaña en este espacio. Gracias, Viri, por estar hoy en IntelliJuris. Eh, sabemos que tienes un compromiso posteriormente y que eh, inicia a las 8 de la noche, entonces el día de hoy vamos a ser muy respetuosos de los horarios y vamos a terminar unos minutitos antes para que tú puedas cumplir con tu compromiso. Y para comentar el libro, tenemos uh, de invitado, hoy nos acompaña Javier Martín Reyes, Muchas gracias, Javier, como siempre, por tu disponibilidad y por estar en este espacio acompañándonos.
1: No, al contrario, Rosa María. Gracias por la invitación.
0: Eh, el libro que hoy se presenta eh, se titula No es normal. Es un estudio sobre por qué México está atrapado en la desigualdad económica. Nos presenta una investigación sobre las causas que dan origen a que en México los ricos se mantengan más ricos, los pobres continúen pobres y la clase media se asfixie. Y desarrolla la hipótesis que aun cuando la corrupción o desapareciera o las reglas se respetaran del, correctamente y hubiera un Estado de Derecho eh, adecuado <risa> o, o correcto, las desigualdades se mantendrían porque las reglas están diseñadas anormalmente. ...para favorecer esa desigualdad. En el libro se exponen distintas razones... ...que demuestran que el México no basta con echarle ganitas... ...o estar o, 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 o ponerte al tiro, ¿no? Sino que eh, es necesario que... Eh, ...o más bien hay diversos factores... Que, ...que perpetúan esa desigualdad. Y básicamente, pues es el lugar y el origen de tu nacimiento lo que condiciona muchas veces pues, tus oportunidades de movilidad social. Y bueno, eh, esta, esta, esta desigualdad social que en México, pues básicamente el origen de tu, de tu, desti, de tu, tu origen marca tu destino, pues trasciende a la parte eh, netamente de, de, de la calidad de nuestra democracia. Y por eso el, el día de hoy hemos invitado a Virid Ríos, para que nos hable de ello, porque nuestra democracia eh, está eh, sujeta pues, a influencia del poder económico en los resultados electorales, pero también puede está, eh, está afectada por esta desigualdad social derivado de que los electores pueden ser capturados para vender su voto o coaccionados con el clientelismo electoral de tal manera que pues esta desigualdad social trasciende precisamente en la libertad del sufragio y eso es, Viri eh, en su libro explica que tiene muchas formas de leerse el libro y aprovechando esa flexibilidad que tiene para leer el libro, pues eh, el día de hoy vamos a comentar precisamente un capítulo de su libro que se llama Democracia desigual, el cual pues, prácticamente nos habla de la influencia del dinero en la política. Si están de acuerdo, pues, va, podríamos iniciar con los comentarios de Javier eh, eh, para que nos exponga sus puntos de vista, lo que él aprecia sobre, sobre esta obra y posteriormente le daremos toda el, la, la, el uso de la palabra a Viri para que nos comente, nos, nos um, platique cómo surgió y cuáles eh, sus, su, sus um, hipótesis, sobre todo en este tema, en este capítulo de la democracia desigual. Bueno, Javier, pues uh, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, eh, para ti ¿qué, qué este capítulo de democracia desigual, este, qué es lo que nos podrías comentar.
1: Sí, pues gracias otra vez Rosmaría por la invitación. Este, sí. es un gusto estar aquí en, en Telejuris de nueva cuenta, ¿no? Y ahora comentando este libro de Bidi. Eh, antes igual de, de hablar, digamos ya del contenido específico del, del capítulo, creo que me gustaría decir tres cosas. Que me gustaron del libro en general, ¿no? Tanto de forma como de fondo, ¿no? Eh, la primera es que creo que es un libro, creo que muy bien escrito, eh, con un lenguaje eh, claro, llano, pero no por eso menos eh, profundo, ¿no? Y creo que ese es un buen ejemplo de lo que desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el activismo y desde cualquier espacio en el que se construye conocimiento técnico habría que hacer. ¿No? Creo que es cierto que muchas veces trabajos importantes, investigaciones, datos y hallazgos se quedan un poco, ¿no? Este, no quiero decir olvidados, pero sí, digamos, limitados en cuanto se alcance, porque las avenidas tradicionales de comunicación no, no necesariamente llegan a, a un público más, más amplio. ¿no? Y creo que este libro cumple con, con eso, creo que yo seguramente ya nos podrá contar. Eh, con, con más detalle. Tengo la impresión de que ha sido un libro muy exitoso, que ha dado que hablar, ¿no? Y creo que eso es algo que siempre hay que hay que celebrar, ¿no? Eh, lo segundo es que creo que toma toca temas que son realmente eh, importantes, ¿no? Eh, en particular, en el caso, digamos, de este capítulo de democracia desigual, creo que todo el tema del financiamiento y la representación son cosas que tenemos que estar discutiendo como son los otros muchos temas que están en, en este libro, en estos eh, pequeños capítulos, ya no recuerdo cómo los denomina eh, Bidi misma en, en, en la introducción, pero sí creo que nos ponen a discutir eh, cosas importantes que no necesariamente están en la agenda pública, ¿no? y eso creo que también es algo eh, como, como muy bueno. ¿no? Eh, y tercero, y relacionado mucho con lo primero, creo que este libro también hace una suerte como de labor de traducción, ¿No? O sea, es decir, de trabajos que difícilmente el público en general eh, podría entender, ¿no? con estudios econométricos, datos empíricos o con literatura como muy especializada, y creo que se sintetizan de manera clara este, eh, ahí. ¿no? Me gusta también que sea un libro propositivo, ¿no? y también creo que hay eh, el matiz que se introduce en la introducción es importante. Este no es un libro de recetas únicas, pero sí pone algunas propuestas concretas como para para resolverlo, ¿No? Eh, pasando al tema ya del, del capítulo, a, a mí me parece que este ha sido quizá uno de los debates más pendientes en la democracia eh, mexicana, ¿No? Creo que en México hemos hablado muchísimo de los problemas estructurales que tiene el país, o sea, es decir, no es que no hayamos hablado de la pobreza, de la desigualdad, de la falta eh, de competencia, de los muchos problemas que tiene el sistema electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí creo que lo que de alguna manera no ha estado tan presente en la discusión pública es cómo se traducen las preferencias de las y los votantes o de la ciudadanía en general en políticas públicas, ¿no? Y creo que ese es un debate que en Estados Unidos sí ha tomado muchísimo vuelo, ¿no? Y creo que el, el, el capítulo de BIDI en buena medida refleja eso, pues esos debates que, este, no quiero decir que iniciaron, pero que sí creo que tuvieron este, pues momentos importantes con la publicación de dos libros muy importantes, ¿no? este, uno de Bartels y otro de Gillens, donde ellos tienen pues, una hipótesis dura y es básicamente que la democracia estadounidense no le responde al votante mediano ¿no? o, a las, o a las preferencias de quienes están o quienes conforman la mayoría, sino que es excesivamente... Sobre responsivo a las preferencias, ¿no? De las personas que tienen más ingresos económicos y es mucho menos responsivo a las preferencias que tienen, ¿no? Los, los, los votantes. Bueno, ese debate de representación, estatus socioeconómica y la influencia que da el, el, el dinero, creo que es algo que no hemos tenido en México como, como tal. Yo tengo la impresión de que en México no tenemos ningún estudio equivalente al que hizo, por ejemplo eh, Gillens, ¿no? que fue una labor titánica, literal, de o sea, de sistematizar ¿no? Pues miles y miles y miles de preguntas ¿no? sobre política pública, después tratar de estimar cuáles eran las preferencias dependiendo del ingreso que se tenía, y después tratar de hacer una propuesta, eh, digamos, este, eh, formal, cuantitativa, para ver qué tan responsivo era el, el sistema, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que el capítulo tiene esa enorme virtud, nos pone a pensar en eso. ¿Qué tan responsivos son ¿no? los órganos representativos o el sistema político en su conjunto a las preferencias de los votantes? Y eso creo que es algo que no lo hemos discutido necesariamente ni en la academia, ni en la sociedad civil, ni tampoco en el debate público como, este, como, como deberíamos. ¿No? Y creo que Viri pone el, el, el foco ¿no? en, en varios temas interesantes. A mí el que más me importa ¿no? por, por sesgos personales y por los temas que trabajo es obviamente el tema de la regulación del financiamiento. Eh, y creo que en México eh, lo que nos ha pasado un poco es que pues sí tenemos un eh, sistema que en el papel pues es extremadamente robusto, restrictivo, que limita de una manera enorme el poder. Del, del dinero, si uno ve los topes de campaña, por ejemplo, de la elección presidencial, los límites a las eh, contribuciones individuales, incluso con los cambios de 2014, que la verdad ahí no creo que sí rompieron algunas de, de las reglas que se tenía. Parecería que la democracia mexicana controla muy bien en el papel el eh, poder que tiene el dinero en las elecciones. La verdad, y como todos sabemos, no esto no es así. No, creo que lo que nos ha pasado, sobre todo en la, en, en la materia electoral, y Rosa María aquí ha tenido muchísimos seminarios al, al respecto, es que vivimos en un mundo donde pues, las normas están ahí en el papel, donde tenemos una autoridad administrativa que es el INE, que trata de fiscalizar lo mejor que se puede en periodos eh, extremadamente eh, eh, limitados, y lo que termina cachando la autoridad electoral en realidad es un porcentaje eh, muy pequeño del de financiamiento irregular que se utiliza en, en las campañas. En el libro de Viri está citado eh, un, un estudio que yo creo que también pues, es de lo más serio que se ha hecho, ¿no? de María Amparo Casar y Luis Carlos eh, Ugalde, donde ellos pues medio tratan de estimar cuál es el costo real eh, de las campañas electorales. Por supuesto que esto es algo muy difícil de determinar, ¿por qué? Porque pues, lo que están tratando de medir es dinero ilícito y pues si quienes utilizan dinero eh, ilícito son medianamente competentes, pues no van a dejar un rastro de papel ni le van a reportar necesariamente a la autoridad eh, electoral todos los gastos que están por fuera, ¿no? Y que indudablemente creo que en muchos casos llevarían a revisar los topes de gastos de campaña. Entonces yo creo que ese sin duda es uno de los grandes pendientes de la democracia eh, mexicana. Yo tengo la la impresión ¿no? de que eh, las mejoras en la regulación no van a venir nada más por la parte administrativa y electoral, o sea, es decir creer que el INE va a poder fiscalizar de manera eh, completa y correcta todos los gastos de campaña que en realidad se hacen y que las sanciones administrativas que puede poner, eh, poner el INE o que puede poner el Tribunal Electoral que no se nos olvide que en 2014 en una eh, reforma que yo creo que fue importante pero que tuvo componentes que creo que introdujeron incentivos perversos. Hoy en México se puede anular cualquier elección por rebase de topes de gastos de campaña, ¿no? Si la diferencia es menor al 5% entre el primero y el segundo lugar, incluso se presume que esas irregularidades fueron este eh, determinantes, ¿no? Eh, y esa fue la manera en que en su momento se pensó que sí iba a resolver el problema. ¿no? De las, eh, del, del uso de recursos eh, indebidos en buena medida por lo que pasó en el 2012 donde el entonces candidato López Obrador les pues decía que Peña Nieto había rebasado con, con mucho el tope de gastos eh, de campaña él lo que estaba planteando en ese momento era la nulidad de, de la elección que es lo que dijo el tribunal en su momento que los tiempos de la fiscalización no empataban con los tiempos de la calificación de la elección presidencial y que no se iba a iniciar el, el planteamiento la salida muy simple una fue decir, ah, pues, adelantemos los tiempos, hagamos dos mucho más cortos, e introduzcamos expresamente la causal de nulidad y creo que los resultados están a la vista. Creo que sería muy difícil decir que la influencia del dinero en las elecciones ha cambiado a partir de ese cambio en la, en la regulación. ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una de las cosas que nos invita eh, a pensar y eso también me gustó particularmente del, del capítulo. ¿No? Eh, hay, sin embargo, algunas cosas eh, que, que, que me gustaría sobre todo este, preguntarle eh, a Viri para ver si mis lecturas ¿no? de lo que está ahí planteado es, es, es correcto. Eh, la primera responde un poco al, al modelo de democracia misma ¿no? que creo que se defiende en el capítulo. Eh, un poco el capítulo empieza diciendo que hay diferencias de opinión entre los más ricos, los más pobres y los de medio, eh, en temas pues, que pueden ser muy polémicos, como es, por ejemplo, pues, la legalización eh, de la marihuana, como podrían ser reformas en materia de transparencia, como podría ser el, el aborto. ¿no? Y hay una afirmación dura ¿no? que yo interpreto en el sentido de que en la democracia este tipo de temas polémicos tienen que ser decididos exclusivamente por la mayoría. ¿no? y que si hay una mayoría que está a favor o en contra de algunas de estas cuestiones, entonces el sistema democrático lo que tiene que hacer es reflejar eso. ¿no? Creo que no solo es una visión, que está obviamente en el, en el libro de, de, de Biri, si uno revisa ¿no? el libro de, de, de Bartels, el libro de Gillens, a ellos también tienen esa noción de democracia. ¿no? El sistema tiene que ser responsivo a las preferencias ¿no? de, las, de las personas. Y yo tengo la impresión de que esa es una visión de la democracia que no necesariamente se corresponde ni con el modelo que tenemos en México, ni con el que existe en lo que llamaríamos muchísimas democracias eh, consolidadas. Eh, yo tengo la impresión pues, de que en el modelo del constitucionalismo democrático, ¿no? eh, la democracia solo es uno de los componentes del modelo. Y por supuesto que la regla de, mayoría, de la mayoría y las preferencias de la mayoría eh, son importantes, pero también hay otras áreas, sobre todo aquellas relacionadas con los derechos fundamentales, donde la constitución misma le pone límites eh, a la mayoría. ¿no? Eh, pienso en el caso de la legalización de la marihuana. Bueno, pues la legalización de la marihuana en México vino por una sentencia ¿no? de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano eh, contra mayoritario y que juzgó ese caso no a partir de las preferencias de la mayoría, sino a partir de su lectura particular de la Constitución y lo que encontró la Corte, lo que argumentó, es discutible por supuesto que tan buena o mala puede ser esa sentencia en términos argumentativos pues es que el consumo lúdico de marihuana no podía penalizarse ¿Por qué? porque violaba un derecho fundamental que es el de libre desarrollo a la personalidad el caso del aborto creo que también es un ejemplo eh, parecido, ¿no? Por supuesto, en, en México hubo pasos primero en, en lo legislativo, pero este, eh, digamos, no este año, pero muy recientemente, tuvimos dos sentencias importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dicen que la penalización absoluta del de aborto, ¿no? por lo menos durante cierto término, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola los derechos reproductivos de las mujeres o de las personas gestantes que están expresamente reconocidos en la Constitución. ¿no? Eh, si pensamos en el caso estadounidense, eh, veremos un poco lo mismo. pues el, el caso de Roe v. Wade, lo que hizo fue establecer límites a las mayorías en los, en, en, en los estados. ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que sin quitarle el peso a eh, el debate que es muy importante no, sobre lo poco responsivos que pueden ser los sistemas eh, políticos a las preferencias de la, de la mayoría quizá esa visión habría que matizarla un, un poco y por eso no sé si necesariamente esos ejemplos con los que empieza el capítulo son los más adecuados para decir cómo se tendría que ver una democracia eh, responsiva ¿no? Eh, hay un segundo aspecto que también me llamó la atención y esa es duda más genuina, o sea, esa es como una duda creo que todavía más grande porque eh, creo que el, el capítulo lo menciona ¿no? de manera como muy rápida y es eh, la idea de representación que está detrás del libro. Hay, hay una parte donde se dice, bueno, es problemático que un porcentaje relativamente bajo de las personas que hoy son eh, legisladoras no tengan eh, o no hayan tenido un antecedente como de personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque las personas que son trabajadoras, suelen tener referencias eh, de izquierda, suelen aportar cosas al, al debate, y ahí vemos un órgano que no necesariamente refleja ¿no? la importancia que tienen las y los trabajadores en, en, en México, ¿no? eh, Y ahí mi pregunta para Viri sería si su idea de representación es una suerte de representación como espejo, es decir, si tendríamos que tener ¿no? una representación donde si tenemos un 11% de personas indígenas, tendríamos que tener 11% de personas indígenas en, en, el, en el Congreso. Si tenemos cierto porcentaje de personas trabajadoras, ese mismo porcentaje se tendría que eh, reflejar en el, en el Congreso. Y así nos seguimos. Hay muchas posturas teóricas que así lo han este, de defendido, pero también creo que ahí eh, choca eh, un poco, por lo menos con eh, la, la visión más tradicional de lo que es la representación. ¿no? Digamos, la representación en las, en las democracias eh, liberales eh, típicamente se encuentra asociada, ¿no? por lo menos no parcialmente, a la idea de consentimiento y a la idea de que las y los electores pueden elegir a personas que no necesariamente son iguales este, eh, a ellas. ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? eh, de nuevo, esa afirmación me mete un poco de, de duda de cuál es la idea de representación que está detrás. O que, o que se defendería en el, en el capítulo, ¿no? eh, y, y la última es un poco la manera en que se caracteriza a las a ciertas fundaciones y organizaciones de la sociedad eh, civil, ¿no? Hay una parte donde se habla del, del camindeo, eh, y básicamente lo que dice el capítulo es, pues hombre, a estas fundaciones, a estas organizaciones, a estos centros de investigación, pues hay que verlos nada más como si fueran cabildero, cabilderos que digan sus cosas, pero pues no pueden ser este legisladores, ¿no? E incluso en, en, en una de las propuestas generales, ¿no? Si no me recuerdo un poco lo que dice el capítulo es, pues que hay que atrevernos a ser un poquito más originales, ¿no? Y no a comprar a la tabla ¿no? este, las, las cosas que dicen este tipo de, de organizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con que no hay que comprarle a rajatabla la opinión a absolutamente a nadie, pues, ¿no? O sea, yo creo que, pues, en, en una democracia todas las voces eh, cuentan, y cuando estamos discutiendo, ¿no?, cuestiones que están relacionadas con si las políticas públicas funcionan o no funcionan, sobre cuál es el impacto que pueden tener eh, ciertas eh, medidas, lo que tenemos que hacer, pues, es concentrarnos en la evidencia y en lo que dice la evidencia y a partir de lo que nos dice la evidencia podremos tener juicios eh, valorativos, tampoco se trata de que los datos nos dicten lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene eh, que hacer, ¿no? Pero sí me, sí me llama la atención un, un poco como esta crítica, eh, eh, pues creo que un poco dura a este tipo eh, de, de fundaciones, porque si hay un argumento, o por lo menos yo así lo entendí, y si no ahorita seguramente eh, Viri podrá este eh, decirnos, pues de que básicamente ahí lo que se interpreta es que pues hay una identidad entre las preferencias que tienen quienes financian ¿no? este, a estas organizaciones y las propuestas que estas organizaciones eh, defienden. ¿no? Eh, yo ahí tengo, la verdad, una, eh, un, una postura quizá eh, muy discrepante. Eh, yo sí creo que es muy importante escuchar este tipo de, eh, de organizaciones eh, yo creo que, de nueva cuenta, hay que juzgarlas eh, con los méritos de los argumentos que ponen sobre, eh, sobre la mesa, pero sin no descalificarlas necesariamente por cuál sea la identidad de, de sus este, financieros. Creo que hay muchísimos ejemplos en México, en Estados Unidos, en el, en el mundo no de, de fundaciones y de organizaciones que tienen detrás no este, a grandes capitales, déjenme ponerlo este, eh, así, y que terminan haciendo estudios que no necesariamente van alineados con las preferencias ¿no? de, de estas organizaciones. En México, pienso en lo que en, en temas, digamos, de justicia no hacen eh, organizaciones eh, como GIRE, como hace este, X, lo que ha hecho México evalúa relacionado con el sistema de justicia eh, penal, incluso lo que ha hecho mexicanos contra la corrupción y la, eh, eh, y la impunidad, ¿no? Digamos, ese estudio de Mario Parro Casar y de. Este Luis Carlos Ogalde que se cite y que se utiliza. Pues, pues es un estudio, si no mal recuerdo, también de mexicanos contra, contra la corrupción. E incluso buena parte de esa literatura con la que está dialogando el, el capítulo, pues también tiene fuentes de financiamiento, como podríamos decir, pues asociadas eh, a los grandes este, eh, capitales, ¿no? Digamos, el libro de Bartels, el libro de Gillens, eh, fueron posibles pues por financiamientos muy, muy, muy generosos, ¿no? De, de una fundación, ¿no? La, 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 la Russell Cash, que de alguna manera, pues fue, fue fundada también pues por un magnate, ¿no? Y creo que eso no le quita mérito a, a los trabajos que se hacen con ese tipo de, de financiamiento. Entonces, bueno, dejaría hasta aquí mis, eh, mis comentarios. Reitero que eh, agradezco mucho la, este, la, la invitación. Eh, creo que de verdad, creo que es un libro... Eh, eh, importante por la cantidad de temas que trata, eh, de nuevo, por esa claridad con la que se transmiten eh, las posiciones, y también tengo que decirlo, es, es un libro, como se habrán dado cuenta, que creo que es, es provocador, pues es un libro de afirmaciones no este, fuertes, contundentes, que defiende como sus, sus posiciones, y creo que lo que invita precisamente es a tener este tipo de, de debates, entonces, eh, Rosa María Viri, pues muchas gracias por la, por la invitación.
0: Gracias, Martín. Gracias Javier, perdón. Este, bueno, pues esta batería de preguntas Viri, este, que ha lanzado Javier, este, son creo que eh, oportunas, eh, abren un, un debate entre 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 ustedes, este, sobre las posiciones que se manejan en el en el, en el libro. Eh, más a, ad, además de que des respuesta a estas, a estas uh, preguntas, a estos cuestionamientos, a estas um, situaciones que presenta Javier, um, en el libro uh, señalas que hay muchas cosas que el dinero no debería de, de comprar. Y una, básicamente, pues es que el, 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 la influencia en el poder político, pues eso no debería de, de, de existir. ¿no? que debe existir siempre una, una división entre lo que es la política y lo que es el, el dinero. Y bueno, eso fue una de las um, promesas de campaña del actual presidente y lo que hemos estado observando, eh, ya nos lo platicarás tú, es si efectivamente esto está aconteciendo o no en la actualidad, porque lo que hemos visto en estos procesos electorales intermedios eh, que se han dado pues es que la, el, el dinero sigue fluyendo y el poder eh, económico sigue influyendo tremendamente en los resultados electorales. Entonces, yo no quiero eh, quitarte tiempo para que nos comentes este, además de toda lo que, la, la importancia de todas las, las, las um, premisas que están en tu, en tus, en tu libro... Pues este, precisamente estos estas cuestionamientos que, nos, que nos, hace, nos hace Javier.
2: Claro, pues eh, muchísimas gracias. Primero, eh, gracias eh, Rosa María por invitarme a presentar el libro. Eh, la verdad es que nunca me hubiera esperado que este libro, que yo considero un libro de política pública, eh, tuviera tanta como clientela y tanta lectura de los abogados de este país, y, y de pronto me encuentro eh, presentando el libro pues, en, en, muchos, en, en muchas eh, facultades de Derecho. Cuando yo eh, esperaba presentarlo pues, en las facultades de Economía, en las facultades de Política Pública, en las facultades de Negocio. Eh, entonces, muchísimas gracias porque eh, eh, pues, me, este libro me ha acercado de formas que yo no me imaginaba. A, al gremio. Y muchísimas gracias Javier por presentar eh, el libro y por leerlo con tal detalle gracias por tus generosísimos eh, comentarios sobre lo que el libro hace. Me quiero tomar unos minutos para contarles la premisa principal del libro y para darles algunos ejemplos fuera de este capítulo de qué es lo que no es normal hacer. Quiero también platicarles eh, pues por qué le puse no es normal ¿no? que es algo que, que todo el mundo me pregunta. Bueno, eh, no es normal, básicamente es un, es un manual eh, que trata de abordar distintos temas, eh, todos los cuales eh, muestran que eh, México debería ser un país más próspero. Eh, lo que no es normal es que México sea un país tan pobre. Y a lo largo de todos los capítulos de este libro, eh, yo voy mostrando las razones que pienso y que ha mostrado mucha investigación, porque de hecho... Bueno, este es un libro académico disfrazado, como bien eh, mencionaba Javier, eh, pues está basado en muchísimos eh, papers académicos y sobre todo en muchos, muchos estudios de política pública, que al final del día es la, la disciplina con la que yo me siento más cómodo. Eh, no es normal que México no sea un país eh, rico, sobre todo eh, siendo nosotros el principal socio comercial de Estados Unidos, eh, la quinceava economía más grande de, eh, del mundo. Eh, por supuesto, eh, tenemos también un mercado doméstico enorme De hecho, el, el octavo mercado doméstico más grande del mundo eh, Tenemos también una población tremendamente trabajadora eh, El 77% de la población en México se encuentra en la edad de trabajar Y somos el país que más horas trabaja de cualquier país eh, de la OCDE Con excepción de Colombia eh, México es un país que es eh, geográficamente privilegiado eh, demográficamente privilegiado, culturalmente privilegiado, eh, y es un verdadero acertijo el que un país con tantos privilegios como el nuestro, pues tenga el 53% de su población viviendo en pobreza y tenga una clase media chica y achicándose. Eh, de hecho, académicos de todo el mundo se preguntan por qué está pasando esto. Y, eh, por ejemplo, eh, de, recuerdo el caso de eh, Santiago Levi, que me imagino que ustedes conocen muy bien eh, su libro. Eh, la elusiva búsqueda de la prosperidad en México. Él era vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en este libro él se preguntaba por qué una economía como la mexicana, que ha hecho tantas cosas bien, pues ha fallado tanto en redistribuirle a su gente, ¿no? al trabajador, a la clase media, etc. Eh, Danny Rodrick por ejemplo, de la escuela eh, de gobierno del Harvard Kennedy School eh, de Harvard, eh, también eh, escribió una OPED en donde él decía, eh, comparando a México con otros países, y él decía, eh, pocas economías plantean una paradoja tan grande como la de México, ¿no? refiriéndose a un país que había pues, acatado muchas de las eh, políticas públicas que se debían acatar, un banco central independiente, una apertura comercial, eh, una inversión importante incluso en educación, eh, y aún así pues, no, se, no se había logrado. Y podemos ir encontrando, eh, pues, muchísimos otros eh, casos, porque realmente nadie se explica que México, siendo un país tan privilegiado, eh, pues, le dé tan pocos privilegios a su gente. Ah, así que, pues, eh, no es normal. Eh, básicamente es un estudio de por qué está sucediendo esto, de cuáles son las razones por las cuales no somos ese México que deberíamos ser. Eh, y, y se ha vuelto sentido común, algo que de hecho nos comentabas tú, Rosa María, se ha vuelto sentido común que si nosotros le preguntamos a la gente, oye, eh, ¿por qué México pues, no ha logrado explotar su pleno potencial? Una de las respuestas más comunes que obtenemos es que, bueno, es que en México hay mucha corrupción eh, y eh, pues no hay Estado de Derecho. Y, y, y este libro, de hecho, eh, pues va en contra de esta, de esta interpretación, propone una nueva interpretación una nueva premisa eh, que explica eh, lo que está pasando en México y básicamente eh, lo que yo digo y lo que encuentro en esta investigación es que eh, pues el problema es más grave, ojalá el problema fuera la corrupción y el Estado de Derecho porque entonces se resolvería cuando se aplicara, eh, pero el problema de México es que aún si tuviéramos un país sin corrupción eh, en donde se aplicaran las leyes eh, conforme están escritas las reglas del juego, las regulaciones, las leyes, eh, las reglas los, las formales e informales, o sea, lo, lo acoto porque no me refiero solamente a la, a la ley escrita, sino también a la forma eh, de interpretarla, a la forma en la que se sido interpretada y a la forma en la que se aplica de manera formal e informal. Eh, esas reglas, eh, que es como lo definimos nosotros en política pública, lo acoto porque sé que los abogados lo definen distinto, pero esas reglas están mal hechas. Y benefician a quienes tienen más dinero, a las empresas más grandes y a quienes han heredado el poder. Y a lo largo de todo el, de todo el libro, son 25 capítulos, yo voy describiendo estas reglas. Cada capítulo trata de abordar una regla distinta, un proceso distinto o alguna situación que hace que en México pues sea difícil salir de pobre, pero sea prácticamente imposible salir de rico. Eh, entonces eh, una de ellas pues ya la ya la platicábamos es básicamente este capítulo que se llama democracia desigual pues habla de cómo funcionan digamos las reglas de la representación en México y cómo esas reglas eh, de manera formal dictan que lo que las que las preferencias de las personas deberían estar representadas eh, incluso aspiramos a una proporción esto que me comentaba me comentaba Javier oye Aspiramos a una representación de espejo, bueno, la representación proporcional, hasta cierta forma, eh, pues trata, como aspira a esa representación más perfecta de la mayoría, ¿no? Entonces, sí, no somos un país eh, enteramente mayor, mayoritario, ¿no? Eh, creo que incluso mi visión es más mayoritaria de lo que las reglas del juego son, eh, pero bueno, esa es una discusión como un poco más, este, eh, teórica, ¿no? Pero bueno, eh, ese, ese capítulo en específico, por ejemplo, nos habla de estas reglas de la representación y de cómo, eh, debido a, uno, la poca eh, regulación que existe sobre el cabildeo, y dos, la manera en la que informalmente esto ha favorecido la representación de ciertos grupos en detrimento del resto, pues tenemos un congreso que tiende a favorecer el representar y el aprobar leyes eh, que benefician pues, a quienes tienen el dinero, a quienes tienen las empresas más grandes, y a quienes tienen el poder Pero esta no es la única regla que está ahí Y ahorita, ahorita entro a discutir un poco eh, los comentarios de Javier eh, Me gustaría sentar, centrarme en lo que es la primera sección del libro Que es una sección que en realidad habla de competencia económica Le llamo a, el, el libro tiene cinco grandes áreas Está pensado de hecho eh, eh, como en las cinco grandes áreas eh, de la política pública Es decir... Eh, economía, eh, economía de empresa y competencia, eh, eh, políticas laborales, políticas de impuestos, eh, políticas de cómo funciona el gobierno y sus relaciones entre, eh, entre el gobierno y los representados, y políticas de, de discriminación eh, racial y por género. ¿no? Entonces, estas cinco cuestiones que serían laboral, fiscal, eh, bueno, competencia laboral, eh, fiscal, gobierno, y género, y género y raza, eh, o fenotipo, eh, están, tienen cada una su su sección, pero la primera me parece tremendamente fundamental para un país como.